0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ, az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos, szívmelengető történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjjön Halácsi Péter. Harmad magával megalapította a legismertebb hazai startup vállalkozást, a Prezit amelynek technológiai igazgatója lett. 2015-ben társaival 25 ek lettek a Financial Times által összeállított listán, amely Európa legjobb 50 technológiai vállalkozóját rangsorolta. Később nem találta a neki tetsző iskolát, így sajátot alapított. Azóta már államilag is elismerté vált az általa létrehozott Budapest School modell. Pszichológus feleségével két gyermeket nevelnek. Szerinted mi a kulcsa a jó életnek?
1: Mi a kulcsa a jó életnek? Szerintem, hogy élvezd az életet. De azt nem mindig könnyű. Nem, nem mindig könnyű. Hát akkor, amikor élvezed, akkor legyen időd arra, hogy gondolj arra, hogy élvezed az életet. És az hogy kell csinálni? Én, Én szoktam időt adni magamnak. Például én egy balatoni házban lakom, Balatonra néző házban, amiben hálószoba Balatonra néz, és mindig, amikor lemegyek, bemegyek lefeküdni, ez tud későn lenni, sok munka után, akkor mindig megállok, és azt mondom, hogy de hálás vagyok, hogy itt lakom és nézem a Balatont, és eszembe szokott jutni. Most már azért öt éve vagy hat éve vagyok ebbe a házba, de hogy még mindig megállok hogy jó de jó ez. És szerintem ezek a meg, vagy nekem ezek a megállások szoktak tudni segíteni, hogy amikor olyan nagyon bonyolult az élet, akkor is egy picit megáll, igazából rendben vannak a dolgok. De akinek nincsenek rendben, és amikor úgy összecsapnak a feje fölött a hullámok,
0: vagy kilátástalannak látja a saját élet körülményeit, akkor mibe tud kapaszkodni valaki, hogy azt mondja, hogy élni végső soron azért jó dolog?
1: Nem tudom más helyzetében képzelni magamat, vagy hát tudom, de hogy... Most az jutott eszembe, hogy ilyenkor meg én beállok egy automata üzemmódra. Tehát ha túlélni kell, akkor túlélni kell. Akkor menni kell. Voltál már így? Voltam már így, nem igazi túlélés, szóval, hogy nem, nem azt gondolom, hogy valódi túlélés, hanem amit nehéz helyzetnek tekintek, és akkor föl kell kelni, és csinálni kell a dolgokat. De ha nagyon nehéz, és nincs
0: lendítő erő. Nincs motiváció, nincs inspiráció.
1: Nekem azt szokott segíteni, hogy akkor kapcsolódni másokhoz, hogy miért. Például volt egy olyan pont, amikor nem kapott az iskolánk Budapeszkul akkreditációt, ez egy egészen komoly egy év volt. És emlékszem arra a pontra, amikor ültünk, azt a kertemben a gyerekek, szülőtársa, és azt gondoltam, hogy ez érdemes csinálni. Tehát, hogy nem, nem abba hagyni a küzdést, mert egyébként gondoltam azt, hogy áh, elmegyek programozni, vagy ez is megfordult a Ez Azért a magam fajtának sokszor megfordul a fejébe, aki tud programozni, és nem azt csinálja, az ha azt gondolja, hogy hát elmegyek egy dubai cégnek távolról programozni, és minden rendben lenne, de hogy. De hogy nem, mert hogy a közösségért, azért, hogy együtt tudjunk lenni, azért érdemes küzdeni. Szóval valószínűleg az, hogy miért érdemes küzdeni, miért érdemes csinálni, arra jó emlékeztetni magamat néha. Én, amikor elbizonytalanodom, felhívok valakit, és beszélgetek, hogy figyelj, hol is tartunk, mit csinálunk, miért ezt akarjuk csinálni? Barátokat
0: a... vagy terapeutát?
1: Mindkettőt. Tehát, hogy terepeutált, barátokat, munkatársakat, én, én úgy élek, hogy, hogy ha problémám van, akkor az nem az, hogy mindenki tudjon a problémámról, hanem hogy menni kell, megkeresni, hogy miért van. Nem tudom megváltoztatni, hogy mi történt velem. Hogy milyenek voltak a szüleim, a munkatársaim, mennyire idegesít a környezetem. Ezeket nem tudom megváltoztatni, attól, hogy ott ülök egy terápián. Egy dolgot tudok megváltoztatni, hogy hova rakom el ezeket a fejembe, és hogyan írom meg a saját történeteimet.
0: Mert az rajtunk múlik.
1: Én szerintem azzal nem csak rajtunk múlik, de arra tud a legnagyobb hatással lenni. De egyébként meg azt gondolom, hogy igen, rajtunk múlik.
0: Nektek a preziben. Amikor értekezletet tartottatok, akkor tudomásom szerint egy nagy szabály mindenképp volt, hogy hagyd ki az egód.
1: Hát ez nem jött be minden értekezleten, tehát jó lenne azt mondani, hogy ez mindig így volt, de van ez, van ez a szabály? Igen.
0: Szerinted ez gátja <gül> tud lenni úgy általában éve a boldogságnak, az előre menetelnek, a könnyedségnek az életélvezetének?
1: Ez a szabály egyébként azon a... Azon a Értekezlet típusomat, ahol problémát beszéltünk meg, hogyha valamit elrontottunk, és azt néztük meg, hogy miért rontottuk el, és itt van az a szabály, hogy hagyd kint az egót. A, azt hiszem ez egy amerikai mondás, hogy hagyd az egót az ajtónál. Én az. Tehát, hogy sokszor van az, hogy csoportban elfelejtjük, hogy miért is vagyunk együtt, mert én is a saját egómmal dolgozom, csak azért elmondom, hogy mi a véleményem, mert én el akarom mondani, hogy mi a véleményem, mert aznap még senki nem hallgatott meg, de hogy igazából arra az a fajta reflexió, vagy hívhatjuk mindfulness hogy de hát mi egy célért vagyunk itt együtt. Tehát, hogy tök egy igazából, nem, igen, hogy mondjam, nem mindegy, hogy hogy érzem magam, de hát mi azért vagyunk együtt mondjuk az iskolában, hogy mi van a gyerekekkel, a preziben azért, hogy mi van a, mi van a prezentációkkal. És ez, ehhez ez tényleg kell egy ilyen extra, én ezt azért hat hívjam így, hogy mindfulness, hogy egy extra lépés arra, hogy emlékeztessük magunkat, hogy mi valami többért vagyunk itt, mint ezek az emberek, akik az asztalnál ülnek.
0: Mi kell ahhoz, hogy az ember le tudja tenni az egóját? Ez helyzetfüggő, partnerkapcsolat függő, közösség függő?
1: Hát szerintem egy nagyfajta biztonság, hogy akkor is oké okay vagy, mert az egó az valahogy véd. Az egót úgy fölépíted, ami olyan, amilyennek azt gondolod, ami tesz, ami, ami miatt meg tudsz küzdeni dolgokkal, amit látnak belőled, ugye az, amit megmutatsz, és azt hiszem, hogy egy ilyen biztonságos környezet, hogy azt tud mondani, hogy ezeken az értekezleten, hogy igen, én rontottam el. Hm. És ezért okoztam problémát, mondjuk prezi méreteket mondok, több tíz millió embernek. Azért ez egy nagyon nehéz mondat, főleg, hogy egy huszon hat éves új munkatárs vagy, vagy, vagy egy uh, 40 éves ügyvezető vagy, akire mindenki azt hiszi, hogy te sosem követszel hibákat. Érted szóval, hogy ezt így felvállalni, ehhez kell az a biztonságérzet, hogy igazából nem fogsz elveszni attól, hogy ezt így félreteszed az egó. Néha meg nem gondolkozni kell, hanem mozogni, tehát hogy csinálni.
0: Változtatni? Neked az veszőparipád. Megnézve az előadásaidat, szinte mindig a változás változás fontosságára és a változtatás kényszerére, szinte kényszerére hívott fel a figyelmet. Ez miért fontos?
1: Azt hiszem nekem azért, hogy ne legyek áldozat. A, a, úgymond az első ilyen változtatásos előadásom, vagy amire emlékszem, vagy amire sokat készültem, az nagymamámról szólt, aki, aki 44-ben beállították egy sorba, hogy az Óbudai téglanyára sétáljon el majd onnan. A, talán Auschwitz volt a cél, és hogy a, az én nagymamám ebből a sorból kiállt. Tehát, hogy ment a sor, és én nem tudom pontosan miért, beszéltem vele, tehát azért túlélte, ezért vagyok itt. Sose értette meg pontosan, hogy miért, de azt hiszem, kitalálta, hogy kettő katona kíséri őket, de ők vannak ötvenen, tehát ha ő most átfut egyébként a 17-es villamos jött ott Óbunán, átfut a villamos előtt, akkor úgyse fognak a katonának utána menni, mert akkor a másik 49 futna el. Tehát, hogy ő kiállt a sorba. És hogy ez nekem nagyon erős ilyen inspiráció, hogy hogy néha néha ki kell állni a sorból. Tehát, hogy néha tenni kell azért, és, és nagyon azért ez egy veszélyes lépés volt. Ott maradni a sorban az is egy nagyon veszélyes lépés volt, ezt utólag tudjuk. De hogy, hogy, hogy nem, nem maradhatok áldozata a környezetemnek. Meg a, a körülményeknek. Meg a körülményeknek, Igen.
0: Mi kell ahhoz, hogy az ember váltson? Mi kell ahhoz, hogy lépjen? Egy bátorság kérdése?
1: Hát bátorság, meg uh, valószínűleg egy pici bolondság azért. Tehát, hogy ne legyen mindig olyan, mint a többség, de ne legyen nagyon ellentétes, mert akkor te vagy a... a tehát, hogy én ezt a slightly craziness, ez szokott egy járni. Kisőrültség. Kisőrültség, de. de csak kicsi. Tehát, hogy fontos, hogy csak kicsi. És hogy azt gondolom ez, de nem tudom, az volt a... Hát már nagybamámat hát nem tudom megkérdezni, hogy... Mi vezetett téged oda, hogy ezt meglépt? És ahogy csak kérdésre visszatérve, hogy, hogy ez a fajta változás, hogy a problémák ellen mi tudunk tenni, akik benne vagyunk. Viszont tenni kell, mert hogy maguktól, van egy mondás a feleségemmel, aki volt, hogy a konfliktusok, a problémák maguktól nem szoktak megoldódni.
0: Először azt fel kell ismerni azért, egy-egy megakadást, az se egyszerű, azzal szembenézni és segítséget kérni. Te emlékszel arra, hogy mikor kértél segítséget?
1: Most ilyen terápiás Akár. vagy? Hogy... Ja, az első terápiámra pontosan emlékszem, 20 évesen, 26 évesen. És hogyan, hogyan jutottam oda? Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt azt mondani, hogy fú, nem tudom. És hogy ugye ez azért 20 éve volt, egészen más volt ennek a társadalmi elfogadottsága. Hm. Emlékszem, hogy anyám elé odaálni, hogy hát én most elmentem terápiába, mert ilyen rosszul vagyok. Most én tényleg annyira rosszul vagyok, hogy el kell mennem.
0: Ezt hogy a vállásod idején volt? Igen. Mert ugye beszéltünk mi erről egy korábbi interjúban. Igen, igen,
1: igen. Hogy a... Hát í- a, én, én ugye 25 évesen házasodtam, 25 évesen váltam. Tehát, hogy... Egyébként ezt mind le tudtam. És akkor ott azért volt egy ilyen pont, hogy, hogy, hogy tudod, amikor papírod van arról, hogy alkalmatlan vagy párkapcsolatra. Én így éreztem.
0: De ilyen nagyon sötéten és végletesen láttad ezt. Azért Igen. ebből nem következik egyértelműen. Most már
1: tudom, de ott akkor, ott akkor azt tudtam, hogy minden, amit eddig csináltam, az nem, nem vezetett sikerre.
0: Mennyivel később tudtad másképp látni? azt az élethelyzetet, amit korábban ennyire tragikusan és végletesen láttal?
1: Hát azt az élethelyzetet szerintem egy-két év volt, ezért ott egészen, egészen komoly kompenzáció indult be. Fiatal voltam, jóképű, és mindent lehetett csinálni.
0: Tehát egy kicsit ilyenkor az ember be akarja bizonyítani magának, hogy ő még kelendő a húspiacon, és egy. Kelendő a húspiacon, meg
1: én, én egyébként én, én dolgoztam egyetem és a koromban, én jártam én nekem jó, egyet, jó jegyeim voltak az egyetemen. Tehát hogy én azért, így, amíg az egyetemen mindenki buliban járt, én nem nagyon jártam azokba a bulikba. Meg. Én, én egy rendes fiú voltam, ez nem nagyon látszik rajta. Vasalt szövet nadrágban jártam például egyetemre, erre emlékszem. Aztán utána összeszedtél egy kis koszt, nem? Egy kis koszt összeszedtem, igen, egy kis, egy kis furcsaságot. 23 éves korodig, amíg elvégzed az egyetemet, nagyon döntés nem kell hoznod. Vagy megmondják neked, vagy előírják, és ha nem azt csinálod, akkor intőt kapsz. És hogy, és hogy ott van az, amikor állsz fiatal felnőttként, hogy és akkor most kéne döntéseket hozni. De addig soha nem kellett ezt gyakorolni. Érted?
0: Nekem ez veszőparipám, hogy az életben voltaképpen az igazi nagy kovácsa sikernek és a boldogságnak az a döntések meghozatalak. Igen. A nem döntés is döntés, meg a rossz döntés is döntés. De a döntések labirintusából Jutunk-e oda, ahol épp most vagyunk? Azt miért nem
1: szeretjük megtenni a döntést? Szerintem gyakorlás kérdése. Hát egyrészt felelősségvállalás, most láttam Csernős filmet, szerintem felelősségvállalás, meg, meg gyakorlás, meg, meg, meg nagyon sokszor azt hiszük, hogy ilyen, ilyen irreverzibilis döntések vannak.
0: Tehát Igen. Pedig nem?
1: Pedig nem. A Kámán Lászlóval sokat beszélgettem, és ő mondta mindig, hogy miért nem használjuk a véletlent döntéseknél. Néha fődobni egy pénzérmét ugyanolyan jó, mint azt hinni, hogy te mindent értékeltél, és jól tudod.
0: Csináltál már ilyet?
1: Igen, és néha ez van. És, Te, és, és a... néha ez a döntés. a tök mindegy, vagy nem, nem tudom eldönteni. Akkor megfogadjuk el, ami lesz, aztán majd változtások. És ez egyébként egy furcsa gondolat, és a társadalmunkban is szerintem egy új gondolat, hogy újra lehet értékelni döntéseket.
0: Ez nem büszkeség kérdése, is sokszor, hogy a korrekció, mint olyan, az valami fajta hiba felismerés, az valami hiba beismerés is mint és mintha óckódnánk attól, hogy egy korábbi rossz döntésünket látványosan mások számára felülbíráljuk.
1: Hát szerintem egy hiba beismerés, mert tényleg egy hiba, de hogy a hiba az nem olyan nagy probléma. Uh, meg van egy ilyen kulturális üzenet, hogy az az igazán kitartó, aki megy, akkor is, uh, ha már nincsen értelme szóval, hogy nem, hogy az az, az igazi hős, aki akkor is tud menni, uh, Én nekem meg az a a megközelítésem, hogyha megyek, és ott van egy fal, akkor ha kikerülöm, tehát irányt változtatok, akkor előbbre jutok a végén. Van ez a kísérlet, hogyha embereknek azt mondogatjuk, hogy te nagyon jól csinálsz valamit, te nagyon jó műsorokat vágsz mindig, vagy csinálsz, vagy készítesz, mert te ügyes vagy, akkor utána elkezd csökkenni a teljesítményük, mert nem mernek belemenni olyan helyzetekben, ami rizikós. Miért? Mert az az identitásom, hogy nekem jól mennek a dolgok, akkor nehéz rizikós dolgot vállalni, mert lehet, hogy nem fog jól menni, és akkor az identitásomat vesztem el. Ezen szoktam én, múlt héten valamit gondolkoztam, hogy hú, jól mennek most is a dolgaim, de nehogy elhiggyem, hogy mindig jól mennek a dolgaim, mert akkor majd el fogok kezdeni ragaszkodni, hogy csak olyat csinálok, ami jól mennek a dolgaim. Tehát, hogy igazából nem mennek mindig jól a dolgaim, és hogy ez így rendben van. Szóval, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy, hogy kipróbálhatok valamit Lehet, hogy rosszul csinálom, de fontosabb, hogy újra kipróbálom, hogy módosítani tudom, hogy hogy ráismerek, hogy hibáztam. Ezért tanulok, azaz az öntanulás képessége sokkal fontosabb, mint az, hogy mindig mindenben jó vagyok. Visszatérve az oktatásba, azért, aki mindig mindenben kitűnő az iskolában, és ezt még az egyetemen is ezt mondja, akkor én azért megszokom. Meg a munkahelyen is mindig ő a legjobb, akkor szerintem ő azért rossz szobában van, és lehet, hogy máshol kéne mennie. De mondok neked olyan dolgot, amiben olyan fix a gondolkodásom, hogy csak na, magunk között a feleségemmel ez fix, ez fáknak szoktuk hívni, majd faffnak lehet. Az a jó menni. Én például azt gondoltam gyerekkoromban, hogy nem tudok énekelni. És mai napig azt mondom, és mai napig szégyellném, hogyha énekelnem kéne. És, és most a gyerekeim tanulnak zenélni, és én is tanultam zenélni, és, és így végig gondolom, hogy mennyi ilyen üzenetet küldtem magamnak, hogy én majd úgyse fogom tudni megcsinálni. Hogy ez miért van, mert már az anyám se énekelt, meg az apám se énekelt, és akkor láttam, amikor bemegyek más családokba, ahol például az éneklés egy mindennapi cserekvés, hogy ehhez hogy, hogy tök máshogy lehet hozzálni. Szóval nem, nem biztos, hogy most ilyen nagy dolgokról kell beszélni, mint sikerek meg, hanem a mindennapi képességek változtathatósági. Ha jól
0: értem, nekiáltál énekelni, mondjuk szűk családi körben?
1: Nem. Én nem merek mai napig nagyon Kísérletet, hogy szüksége, Hogy mondjam, a gyerekemnek persze én énekeltem, amikor kicsi volt. Egy idő múlva mondta, hogy miért mindig ugyanazt a dolat?
0: Melyiket szoktad énekelni?
1: Én a rejtelnek, ha zengenek. Azt én nem ismerem. Na, hát most egy nagy terápiás lenne, hogy együtt elénekeltem. <gül>
0: <gül> Miután nem é- ismerem, ugye egyedül maradt az éneklésre, nem ugye, tudom. Ez
1: egyszer egy csoportterápián előjött, és ott azt mondta a terepóta, hogy akkor most énekeljünk, együtt kezdjem én. Na, az egy kemény. Pont. Na nem, nem áll, csak két sort. <gül> Láttad, hogy, hogy teljesen piros leszek, gondolom, érzem a testemben a szorongás. Tehát, hogy attól, hogy a prezid csináltuk, ezek nem változnak.
0: De ha jól értem, te ezzel a példával azt akartad mondani, hogy ezek a korlátok, ezek jó részt a fejünkben élnek.
1: Szerintem nagyon, igen. És az az érdekes, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy attól, hogy az egyiken leküzdöttük a korlátot, a másikon.
0: Te emlékszel olyan pillanatra, vagy pillanatokra az életedben, és biztos ilyet azért fel lehet idézni, vagy elő lehet hírni az emlékezetből, amikor olyan nagyon markánsan, nagyon elemi módon érezted azt, hogy baromi jó dolog, hogy ez?
1: Furcsa dolgot szokod, fogok mondani. Egy, azt mondanám, hogy egy-két hetente, ha a nehezebb időszakon, akkor ritkán így fog egy ilyen boldogságérzés. Nekem ez az egyetemista voltam, és amikor elmaradtak órák. Hm. Mert valami, és akkor azt éreztem, hogy és most szabad vagyok. Mert hogy a lyukas óra az egy ilyen szabadságérzet, mert nem jut eszembe, hogy mi mindent kell csinálni. És mai napig vannak ilyen pontok, amikor azt érzem, hogy tulajdonképpen ez, ez egy, az az érzésem, hogy tulajdonképpen tehát amikor elfelejted az milyen hosszú a tendők listája, elfelejted, hogy kell menni a gyerekért, elfelejtesz mindent, mert, mert valahogy vagy belekerülök egy olyan flóba, mert csinálok valamit, és úgy érzem, hogy haladtam, és ki tudtam szállni mindent, a zónából, vagy csak azt érem meg, hogy tulajdonképpen úgy vagyok. Tulajdonképpen
0: te ezt a szabadsághoz kötöd.
1: Én nekem nagyon erős ez a szabadság, meg nekem, nekem a, a, a stresszmentesség, tehát ez a, igen, jó, akkor én nem most kimegyek, akkor meg kell néznem ezt az e-mailt, még most ott vár rám valaki, el kell küldeni önne, hogy megsértődjön, hogy izén neki ez, ne... És amikor ezt így ki tudom kapcsolni. Covid alatt Balatona akaratján elindult egy adventi ablakozás, ahol az akaratjaiak összejöttek minden nap más ablaknál, és beszélgettünk. És az a fajta élmény, hogy a gyerekekkel megyünk, ma is találkozunk a törzsrel, ugyanazzal kávé száz emberrel, akaratja, Balaton akaratja egy falu, ahol lehet, meg tudod. Tehát nagyon sok ilyen emlékem van. Egyébként érdekes van, hogy szorongás eszembe jutott. Nehogy mondjak valamit, és valaki megsértődjön, hogy az nem az, hogy akkor bele voltam, és ott voltam.
0: Ez téged szorongat, frusztrál.
1: Igen, csak most beszéltünk ének, hogy úgyhogy
0: De ha valaki mondjuk egy teljesen hétköznapi életet él, nem jut el San Franciscóba, a BBC se foglalkozik vele, azt szerintem... Menjen Balaton a karatjára. Menjen valaton a karatjára. De igen. Az, hogy rajtunk múlik, hogy ezeket mi fölismerjük, hogy ezt előállítsuk. Van, aki erre például lehet, hogy képtelen?
1: Én ezt nem mondanám, tehát képtelen most, vagy még, vagy ebben a helyzetben. Tehát, hogy nem gondolom, hogy örökre ez így van. Szerintem vannak olyan helyzetek, amikor ez nagyon nehéz és küzdeni kell értenem, változni tudnak ezek a helyzetek. De, de igen, én azt gondolom, hogy az, az öröm és a boldogság, én nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy emelés, kata, csökken nekem is a fizetésem, pedig én egy jó módú ember vagyok, és... És hát az emberiség 80 ának még rosszabb. Tehát, hogy ja, de én egyébként itt vagyok, van fűtés, van, érted? Szóval, és tudom, hogy relativizálni, és ettől is most szorongok, hogy valakit megbántok, mert hogy, ő, hogy ne mondjuk azt, hogy neki nincs pénze, mert vannak még szegényembek. Én, én szoktam erre gondolni, amikor nekem nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen szerencsés vagyok. És hálásnak kell lennem. És az, az egy kérdés, hogy kinek ezen dolgozni kell. És de kinek szoktál Hálát én... odni, hálásnak lenni? Hát valahogy ennek a világ együttállásának. Tehát, hogy én egy nagy rendszer szemléletű, nagy rendszer hívő vagyok, és azt gondolom, hogy hogy aki másnak Isten, az nekem az a komplex rendszer, amit mi itt létrehoztunk az emberek, és a természet, és a bolygók, és már annyira komplex, hogy senki nem érti, tehát tőlem hívhatjuk Istennek is, de hogy van valami fajta együttállás, aminek azért érdemes néha állásnak lenni. Hogy
0: nálad halottam először, vagy másnál nem tudom, de én már hozzád szoktam volt idézni, az egyik előadásodban hallottam, hogy ne mások jelenéhez hasonlítsuk magunkat sokkal inkább a saját magunk múltjához. Miért baj az, ha mások jelenéhez hasonlítjuk magunkat?
1: Azért szerintem, mert, mert hogyha a saját teljesítményemet, önértékelésemet ahhoz hasonlítom, hogy a szobában a másiknál én jobb vagyok, vagy rosszabb, akkor az én értékelésem és identitásom attól függ, hogy kivel vagyok, és mikor egy szobában és ő mit csinál, ahelyett, hogy ez egy stabil dolog lenne. Én így szoktam magamnak magyarázni. Iskola, bocs, hogy mindig ide jutok el. Ha a gyereknek azt mondom, hogy te voltál a legjobb X-ben a 30 fős osztályban, akkor az igazából a gyerekről árulkodik, vagy a másik 29-ről. Hmm. És lehet, hogy egy jó érzés jónak lenni, mert azért a versenyszellem bennünk van. És én is nagyon tudom érvezni azért. És emlékeztetni kell magamat, hogy lehet, hogy ligákat kell változtatni, Érted, szóval, attól, hogy most itt vagyok, attól, attól az a kérdés, hogy én fejlődöm-e? Vagy például mindig úgy választom meg az embereket, hogy én legyek mindig a legjobb. Van ez a személyiség is, ugye, hogy mindig én vagyok a legjobb. De ezt ő létre. nem egy valódi, Szóval én ezért gondolom azt, hogy ez is egyfajta ilyen rögzült gondolkodás, hogy mindig azzal definiálom magamat, hogy a másikhoz képest. Ahelyett, hogy azzal definiálnám magamat, hogy tegnap mit tudtam, és ma mit tudok. És tegnap mit csináltam, és ma mit csináltam. Ami egy bizonyos szempontból nehezebb, bizonyos szempontból meg szerintem könnyebb élet.
0: Na végezetül kettő sort nem énekelsz ebből a bizonyos dalból? Csak hogy megmutasok azt, hogy igenis ki lehet lépni a
1: konfokszornából. Ja. A dal úgy kezdődik, hogy rejtemek az mint őrtálok, mint mesékbe. Ez egy József Attila vers egyébként.
0: Igen. Így a verset most már ismertem. És nagyon köszönöm. Különösen ezt, hogy így meghaladtad magad a széles erőt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
2: Don't you care how you treat my enemy? Don't you
0: Halácsi Péter után következzék egy történet sztereotípiákról, bántalmazásról, előítéletekről, talpraállásról, megbocsátásról, na meg a szeretetről. Jöjjön Kovács Kata. Mikor beszéltünk telefonon, azt mondtad, hogy tán legharmonikusabb vagy legboldogabb időszakát éled. Miért?
2: Ajándéknak élem most ezt az időszakot, meg ez egy nagyon klassz időszak nekem. Igazából tíz éve még nem ezt mondtam volna.
0: Mi volt tíz éve?
2: Tíz éve egy olyan mélység volt, egy üresség volt az életemben. Egy nagyon rossz válás, egy nagyon rossz időszakból próbáltam helyre rakni magamat, amit aztán tetőzött az is, hogy a szüleimmel is megszakadt a kapcsolat, tehát nem támogattak abban az időszakban, ami amúgy is elég magányossá tett. És amikor így összecsapnak az ember feje fölött a hullámok, akkor és lemondanak, úgy érzem, hogy lemondanak rólam, akkor egy kicsit én is lemondok magamról. És nekem ö, ez tíz éve volt. És akkor ez a műsor címe, hogy élni jó, egy nagyon szomorú nő ült volna itt most, és akkor nem tudtam volna erről ilyen felemelkedettem boldogan beszélni.
0: És milyen volt ez a szomorú nő tíz évvel ezelőtt?
2: Összetört, magányos, nem éreztem azt, hogy támogat bárki a kisfiamon kívül.
0: Aki az első házasságból. Az első
2: házasságomból. Ez még plusz úgy értem meg, hogy egy teher a mindennapokban, hogy ő egy boldog anyukát Ö, kaphasson maga mellé, tehát azért ez egy nagyon kemény, nagyon emberpróbáló próbáló időszak volt nekem.
0: Na, menjünk vissza az elejére.
2: Pápán születtem, de egy kis faluban, mezőlakon éltem.
0: Ezt úgy kell hogy egy ilyen hagyományos, értelembevert, dolgos, egyszerű emberek Így
2: van, így van, így van.
0: Szigorúan is neveltek, ugye?
2: Ö, most azt mondom már felnőttként, hogy kellettek ezek a értékek, amiket akkor édesanyám, édesapám belém neveltek. Tehát a munka szorgalma. Nálunk nekem kellett megdolgoznom azért, hogy aztán az iskola kezdéskor, amit a többi gyerek esetleg ajándékba a szüleitől megkapott, azt én uborkaszedéssel és minden más vezőgazdasági munkával kellett, hogy előteremtsük magunknak.
0: Hány évesen?
2: Hát igazából gyerekkorom óta a munkába neveltek. Tehát répát kapálni ugyanúgy vittek bennünket, dolgozni kellett.
0: Téged és a testvéred is. Így
2: van, így van. Én valahogy mindig azt éreztem gyermekkoromban, hogy a fiú testvérem, mert aztán utána született még egy öcsém, tehát, hogy valamiért a fiúk már eleve hoztak valami értéket abból adódó, hogy fiúk.
0: A szüleim, a szüleim
2: szemébe. és én lányként mindig valahogy azt éreztem, hogy nekem ezért nagyon keményen meg kell dolgoznom, hogy...
0: mikép jutott ez kifejezésre? Mit éreztél? Miképp érezted?
2: Ezek a mindennapokban voltak érezhetőek. Mindig próbáltam sokkal többet letenni az asztalra.
0: És kellő mértékben díjazták is ezt a szüleid?
2: Én nem éreztem úgy. Nem éreztem.
0: Nem Tehát éreztem nem dicsértek, mi? nem simogatták meg a fejet.
2: Nálunk a szeretetnek a a kimutatása az nem az ölelésbe és a a szeretet, vagy szeretlek szóban nyilvánult meg. Tehát ezt azért nagyon sokáig aztán utána is tanulnom kellett, hogy el tudjam fogadni az ölelést, a simogatást. A szeretlek szó nem egy kiérdemelt jutalom szó, hanem az, ha valakit szeretek, akkor az jár. Az nem egy kiérdemelt szó. Tehát, hogy azt nem jutalomként adjuk, hanem azt átérzi az ember, és azt mindenféle formába kinyilvánítja.
0: De ha jól nem is olyan sokszor fordult elő ez nálatok.
2: Nem. Nem.
0: Tulajdonképpen egy kicsit az első férjeddel való megismerkedés és a házasság ebből a családi létből való menekülés is volt?
2: Most már, hogy így visszagondolok, ez biztos, hogy így volt. Tehát első szerelem, 18 éves az ember, minden rózsaszín, de mellette az, hogy ott egy teljesen más légkörbe, egy teljesen más környezetbe kerülök. És ott megmutathatom azt, hogy mennyit érek.
0: És sikerült megmutatni? Nem. Nem? Nem. Ez szerinted kódolva volt, hogy menet közben romlottál?
2: Én azt gondolom, ha valaki sérült, akkor sérült módon is szeret egy picit.
0: És most az első férjemről beszélek. És veszi? az
2: első férjemről beszélek, igen. Ott egy nagyon erős kötelék volt a szülők és a gyermekük között. Egy évig ott is éltünk a szüleivel, és igazából az egy fura időszak volt megint csak, mert ott meg vetolakodónak éreztem magam. Abba a családba. Abba a családba, igen.
0: Éreztették is ezt velem?
2: Volt férjemnek az édesanyja elég sokszor. Tehát ezek az anyós viccek nem véletlen születnek, tehát hogy igen, ezek érezhető. És utána pedig két-három házzal tudtunk vásárolni egy ingatlant, ami ellenén minden idegszállammal ócskodva óckodva tiltakoztam, mert az sem volt távolság. Tehát szerintem ő igazából sosem nőtt fel abban a házasságban. A
0: férjedről beszélsz. Igen. Tehát nem tudott leválni, mondottál az nem, nem,
2: nem, nem.
0: Hol csúcsosodott ki ez a... Rossz házasság. Mi Mikor
2: benne? megszületett a gyermekem, a kisfiam, és ott folyamatosan elkezdett már romlani a kapcsolatunk, a féltékenység, amit nem is értettem, mert otthon neveltem a gyermeket, és igazából kizárta magát ebből a családból, amit én próbáltam nyújtani neki.
0: Az mit jelent? Nem is vett részt a fiad? Nem nagyon,
2: nem nagyon. Ő az, biztos, hogy az ő történetében ez nem így van. Ő megpróbált ebbe részt venni, de én nem éreztem ezt.
0: Meddig tartottam még ki tudtad mondani azt, hogy eljössz? onnan?
2: Hát egy hét év kellett. Egy hét év.
0: Az nagyon sok idő.
2: Igen. Pánikbeteg lettem. Voltak évek, mikor szinte ki sem mozdultam. Az otthonból, az otthonomból. Az otthonnak hitt helyből, mert féltem. Tehát féltem az emberektől, szorongtam, nem akartam kapcsolatokba belemenni, baráti kapcsolatokba. Egy nagyon zavart és ö, fosztrált. Tehát, hogy toltam magam előtt a problémákat.
0: Mi volt a végső csepp a pohárba?
2: Igazából mikor megvert. Tehát, hogy én egy bántalmazó kapcsolatból léptem akkor ki. Mit
0: mi történt, hogy kezdetben? Azt rád? hiszem
2: már, hogy a Facebook, mint olyan, ha ezt így szabad mondani, a közösségi oldalon túl sok lájkot kaptam egy képre, ahol a kisfiammal álltam, és akkor ott már elindult a, a, a gondolat abba az irányba, hogy én biztos kifelek hacsingatok ebből a házasságból azért posztolok képeket a gyermekemmel, és túl sokan reagáltak rá, és akkor kirángatott a kisfiam mellől a... Szobába az ágyból, és akkor rettentesen megvert. Rettentesen megvert. Titkoltam, ahol lehetett.
0: Mit csináltál ezután?
2: Szégyeltem, megijedtem. Igazából a telefonommal aludtam akkor aznap este a párnámnál, hogy ha bármi megismétlődne, akkor tudjak segítséget kérni.
0: Kit hívtál volna?
2: Senki más nem lett volna, csak a rendőrséget. Más nem tudtam volna, de... A szüleid
0: meg se fordultak a fejedbe, hogy őket öh. hívt? Nem. Nem álltak volna melléd?
2: Hát ez később kiderült, hogy nem. Nem.
0: Többször megismétlődött mindez?
2: Nem, mert léptem. Tehát én azt úgy éreztem, hogy ott a gyermek sincs már biztonságban. Hogyha ő ellentmond, vagy tesz egy olyan lépést, vagy tesz egy, vagy, vagy más gondolatai vannak, mint az édesapjának, akkor ő is kaphatott volna akkor adott esetben egy ilyen felfokozott állapotban ő is kaphatott volna verést. Tehát én ezt nem vártam, meg azonnal, azonnal léptem.
0: Hogy fogadta ő ezt?
2: kaptam másnap egy sárga rózsacsokrot, amit ami élek, nem felejtem el, egy fehér cédulával, amire az volt írva, hogy kezdjük újra. És akkor én megkérdeztem, hogy a verést, vagy a kapcsolatot folytassuk, vagy kezdjük újra. És akkor nem reagált rá semmit, tehát nem nem volt ennek igazából olyan háttere, hogy ő azt komolyan gondolta. Meg nem is tudtam volna, tehát én bennem ez a mai napig egy olyan Törés.
0: Ez egy határkör.
2: Egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont az életemben.
0: Ő valaha ezért bocsánatot kértél? Soha. Én. Ti beszéltek?
2: Nem. Most már odáig fajultak a dolgok, hogy a gyermekével sem tartja a kapcsolatot. Jó ideje, de ezt megelőzte, millió gyámhatósági rángatás, húzavona, bírósági perek, úti költségtérítést kért tőlem. Tehát olyan szintre megalázta tulajdonképpen azt a kapcsolatot, ami ilyénk volt, még a bántalmazás előtt. Ö, és annak a kisgyereknek egy olyan ö, apaképet festett, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy jobb is, hogy nem keresi tehát, hogy nem, nincs kapcsolatuk egymással.
0: Egyedül maradtál az akkor hány éves? Öt éves fiatal? Igen,
2: igen, 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 igen.
0: Hova menekültél? Hova tudtál menni?
2: A szülői házba tudtam visszamenni. A édesanyámékhoz akkor mindenki azt mondta, hogy mellém állnak, hogy egy kicsit felerősödve tudjak aztán tovább lépni. De hát aztán ez nem így történt. Meg az az igazság, Endre, hogy visszamenni a szülői házba úgy, hogy már nem gyerek vagy, hanem felnőtt, és van egy élet, utad, történeted, úgy már nagyon nehéz. Miért? Hát megnehezítették, és viszonylag korán azért a testvérem, aki otthon élt a szüleimmel, ő nyomatékosította, hogy ez már az ő birodalma, és nekünk ott ilyen megtűrt szerepünk van. Amit mondtam is neked, hogy fiú és lány között azért óriási különbség volt abban a családban.
0: Ez általános szerinted, vagy ez a te családodra? Én azt láttam
2: a faluban, hogy nagyon sok helyen volt ez észrevehető.
0: Tehát vidéken, falun, te azt mondod, hogy sok esetben megfigyelhető, hogy a fiúk egészen más előjogokkal bírnak, ö, mint a lányok.
2: Szerencsés ö, lányokat láttam, akik nem így, de nagyon sok esetben hallottam. De nem csak konkrétan ott az én falumban, hanem ez megfigyelhető volt nagyon sok helyen.
0: Mit szóltak a szüleid, vagy mondjuk az anyósod? Hogy téged megvert Én
2: felhívtam utána őt telefonon. Már
0: az anyósod? Így van, így
2: van, hogy, hogy véleménye szerint nekem mit kellene tennem, és akkor ő azt mondta, hogy biztos megérdemeltem. Hát ott már igazából nekem nem volt több kérdésem, és válaszra sem voltam kíváncsi, mert ahol ezt válaszolják vissza, tehát ez az értékrend, ott nekem semmi keresni való.
0: Szüleid mit mondtak?
2: Édesanyám először azt mondta, hogy egy asszonynak nagyon sok mindent el kell viselnie a házassága során. De én nem gondolom, hogy édesapám egyszer kezet emelt volna rá. Tehát, hogy én nem emlékszem, hogy egyszer bántották volna édesanyámat.
0: Te honnan voltál biztos magadban, pláne ilyen közegellenállás ellenállás ellenében, hogy neked igenis jogod van szuverén módon a sarkadra állni? Tehát amikor egy fiatal nő azt hallja az édesanyjától, hogy sok mindent el kell kicsi lányom viselni egy házasságban. Amikor az anyósa, tehát egy másik idősebb nő azt mondja, hogy biztos rosszul viselkedtél. Honnan volt meg benned a bátorság, a teljesen egészséges, normális lépéshez való jogod, hogy én a sarkam rálok, és eddig, és ne tovább. Nagyon sokan valószínűleg meggyőzték volna magukat arról, hogy hát akkor nekem ez a sorsom, nem?
2: Szerintem már akkor éledezett bennem ez a... A belső erő, vagy nem tudom, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy mi, de én végig éreztem azt, hogy lesz bennem annyi erő, lesz bennem annyi tartás, hogy én ezt egyedül is meg tudom tenni. Mind a mellett nagy teher volt, mondom, az, hogy egy kisgyermeket egyedül kell ö, ö, a mindennapjait ö, biztosítanom.
0: Voltál is reményvesztett, hogy mi lesz veletek? Igen. Miből értél akkor?
2: Takarítani jártam ö, gazdagabb házakban, ahol egy idő után megkaptam a bizalmat, de nagyon sok helyen ott is azért megaláztatásban részesült az ember. Tehát amikor a, az ott élő gyermekek a WC-be hagyják direkt a WC és most akkor nem mondom, hogy milyen állapotban, az azért elgondolkoztatja az embert. Tehát, hogy
0: ez nem hmm. esetleg neveletlenség vagy Biztos vagy benne, hogy ah, ez e, inkább Igen, neked... ebben
2: is igazad van, hogy, hogy lehet csak ezeket megélni, de, de, de megcsináltam, mert a gyermeknek ebből tudtam biztosítani a mindennapi Tudjuk,
0: Tulajdonképpen a fiad volt az egyik legfontosabb lendítő erő.
2: Így van, így van. Ha így ő van.
0: nincs, akkor is láttad volna magadban ezt a fajta erőt?
2: Most már azt mondom így visszatekintve, hogy igen. Tehát valahol mindig bennem szunnyadt ez a száz ével bíró <gül> asszony. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek engem előre vitték?
0: És mond, azt mondod, volt egy fél mondatot, hogy a szüleid kapcsán nem kaptad meg azt a támogatást, és sok tekintetben szorongást és szégyenérzetet éreztél. Amiatt, hogy elváltál?
2: Igen, mert ez azért ott, ha haza költözik egy nő gyermekkel a szülői házba azért az egy ö, vidéki faluba szerintem annyira nem, ö, hogy mondjam, nem sikertörténet.
0: Volt is és olyan én. helyzet, amikor mindezzel szembesítettek?
2: Hát konkrétan mondok egy személyes példát, akkor zokogtam napokig ezen a történeten, hogy egy jó vidéki lakodalomba biztos jártál már, és személyre szóló meghívókat küldtek a családoknak. És akkor fel volt sorolva a családból mindenkinek a neve, és az én nevem nem volt ott a listán. És a meghívó... Meghívom, nem szerepelt, és én biztos voltam benne, hogy édesanyámék akkor mellé állnak, és azt mondják, ahol az egész rokkonság a vérre az embernek ott van, és mulatnak, oda nem fognak elmenni, ahol a lányukat ilyen szinten megalázó helyzetbe ezek gondolkodás nélkül elmentek.
0: Megkérdezted a szüleid? Igen. És mit mondtak? Hogy
2: örüljek, hogy nekem nem kell ajándékot vennem.
0: És ekkor sírtál?
2: Igen, mert úgy éreztem, hogy olyan, mint a Kéz a, a kézen az újjak. Tehát, hogy az egy család. Mindenkinek megvolt a helye, de valahogy én mindig egy ilyen, nem tudom, nem fontos ember voltam.
0: És te egyértelműen annak számlájára írott, hogy nem voltál a meghívottak közt, hogy te egy vagy?
2: Igen, ezt mondták is egyébként. Meg is mondták. Igen.
0: Egyszer csak rájutél arra, hogy a szüleid házában neked kitelt az időd?
2: Igen, igen, igen. El kell jönnöd? Igen.
0: Meg is mondták, vagy... Adták tanulmányérét annak, hogy ideje lenne a Testvérem
2: főleg, igen, igen.
0: És akkor hova tudtál menni?
2: A Zsolt, a második férjem, igazából egy internetes társkereső oldalra regisztráltam. És Még a
0: szüleidnél laktál?
2: Igen, 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 és ő ott rám írt. És onnan kezdődött tulajdonképpen nekem az időszak, amit mondok, hogy végre valaki magamért szeretett.
0: Ez volt a kulcs? Igen. Hogy úgy szeret, ahogy vagy?
2: Igen, és nincs érte elvárás, hanem önzetlen szeretet van.
0: Ezt mikor érezted meg Zsolt esetében?
2: Már az első találkozásnál, ahogy rám nézett. Van ilyen? Uh-huh. Igen, ahogy rám nézett.
0: Elmeséled azt nekünk, hogy nézett ki?
2: Igazából megbeszéltünk egy kaposvár, volt Zsolt, és akkor oda utaztam hozzá, és megbeszéltünk egy nyilvános helyen találkozott, és oda jött virágcsokorral ez a régi vágású úriember, amilyen amilyen most már egyre ritkább azt látom.
0: Pláne úgy, hogy virágcsokorral, hogy az első házasságodban olyan nagyon sok virágot nem kaptál?
2: A verésnél. Csak akkor? Hát igen.
0: Uh-huh. Bocsánat, igen, szóval megjelent egy kis csokréttával, vagy nagy csokréttával? Nagy. Úgy, hogy még nem találkoztunk. Nem, nem. Hát nem, mondjuk nem. úgy, hogy erősen indított az Ézsolt.
2: Igen, igen, igen. És akkor onnantól igazából nekem, megint csak azt tudom mondani, és tudom, hogy unalmas, de elkezdődött egy ilyen mélységből a magasságba út. És hihetetlen érzés, amikor az embert folyamatosan támogatják, és azt érzed, hogy bármibe fogsz, bármihez nyúlsz, az csak jól sikerülhet.
0: Mert van egy háttered.
2: Mert van egy hátterem, így van.
0: Aztán ott felgyorsultak az események, ugye? Zsoltnak kapcsolatban viszonylag hamar rájöttetek, hogy közös a ti kijelölt utatok.
2: Igen, hát azért megtett ott is mindenki mindent az előző házasságából kapcsolatosan, hogy azért ez nem menjen zöggenőmentesen. A volt
0: feleségre gondolsz. Igen,
2: igen. igen. mivel
0: járt? Miket mivel Hát tett?
2: ugye a gyermekei. Tehát egy gyermeket befolyásolni azért elég klasszul lehet.
0: Neki um, ugye az előző házasságából két gyereke volt. Így
2: van, így van.
0: A volt feleség... Zsolt ellen fordította a gyerekeket?
2: Ő ez azért érezhető volt mindig, igen. A gyermekek rettenetes igazmondóak tudnak lenni, ha nem szavakba, akkor tettek be, de valahogy mindig leszűrhető volt azért ez a dolog.
0: De volt olyan időszak, amikor ti tudtatok egy ilyen nagyon... Harmonikus nagy család. Igen, igen, én úgy
2: hívom, hogy Patchwork család, mikor összerakjunk egy csomó embert. Akik... Mert ugye ez három gyerek? Igen, igen, igen. De fantasztikus volt, tehát ez nagyon jó tartott? volt. Hát sajnos nem sokáig, mert aztán ahogy jött a kamaszkor, és amúgy is befolyásolható most egy klassz gyereket nevelek, úgyhogy pontosan tudom, milyen ö, vehemenciával, lendülettel bele lehet vinni őket dolgokba, azért meg lehet zavarni nagyon egy kamasz fejét.
0: Azért a szifádító lehet, hogy van Nagy egy van. szeretett férfi. Az ő két gyereke elfogad engem kvázi pótanyaként. Így van. Majd rövid idő elteltével ellenem fordul ez a két gyerek, de különösen az apjuk ellen. Már hogy itt ez történt, ha jól értem.
2: Igen, nem jöttek aztán többet hozzánk.
0: Ez mind a mai napig rendezett?
2: Nem, nem? ez is megint az ajándék időszak, Amikor a, a, az imák meghallgatnak, és most már a fiú úgy néz ki, hogy hazatalál, és ö, elkezdődött egy ö, újraépítése ennek a, a kapcsolatnak.
0: Tehát a fiú megkereste az Így édesapját van, hány álda. év után?
2: Hát nagyon, őt. Öt
0: év. Öt évig nem beszéltek egymással? Nem
2: nagyon. Nem és nagyon.
0: egyszerűen a fiú felvette a kapcsolatot zsolt
2: Én nem tudom, és ebben nem, tehát hogy ezt nem tudom biztosan, hogy a Zsolt kereste meg a Kristófot, vagy a Kristóf, Christoph- kereste meg aztán az édesapját, de pont pár hete volt, hogy ott ebédelt nálunk, és pohárköszöntő gyanánt mondtam nekik, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, mert letettek valami családi traumát, ami, ami visszavezethető volt Zsolt édesapjával, Zsolt édesapjának az ő édesapjával. Tehát olyan volt, mint egy ilyen rossz karma, vagy egy rossz, átok a családon, és ők ezt most megszakítják.
0: Mert hogy Zsolt is apa nélkül nőtt fel.
2: Ja, hát igen, elváltak ott is a szülők, és ott is Zsolt nem ment, aztán többet nem kereste az édesapját.
0: És ezt szakította meg ez a tizenvalahány éves fiú most. Így
2: van, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ők most úgy néz ki, hogy óvatosan apró lépésekbe de rendezik a problémáikat.
0: Ez nagyon nagy dolog.
2: Így van, így van. Igen. Hát még
0: lehet a lány is egyszer
2: e, Ezt mondom a Zsoltnak, amit most még nem hiszel, de én, én most már nyitott vagyok a csodákra. Vannak? Vannak.
0: És mi múlik? Hogy jön-e vagy nem?
2: Ha elmesélhetem, akkor elmondom, hogy nyolc éve vásároltam egy varrógépet, azt ilyen csodaként, hogy értsd, és elkezdtem varni ingyen, levendul a szíveket az országba mentőállomásokra, kórházakba, COVID kovid időszakba, azoknak az embereknek, akiknek úgy éreztem, hogy jár a megbecsülés. Aztán utána egy csomóan elkezdtek ehhez csatlakozni. Különböző országokba, de még tényleg országokba is, és különböző megyékbe elkezdtek asszonyok előszedni, varógépeket, leporolni, és elkezdtek ingyen ilyen szeretett varrást. És azon gondolkoztam, hogy miközben vartam, saját magamat is meggyógyítottam. Tehát, hogy tényleg igaz az, hogy nem csak a textét lehet összeölteni, hanem a szívekbe is lehet öltéseket.
0: Te um, látod a kettő közt az összefüggést? Nevezetesen igen. hogy a te gyógyulásod valami fajta tevékenységgel kapcsolható össze?
2: Igen, a jósággal, ezzel a szeretetvarrással. Én onnantól fogva rengeteg ajándékot ö, kaptam a sorstól, élettől, Úgyhogy ha valamiért élni jó, a jóságért nagyon jó élni.
0: Hát meg ha szeretve vagyunk, nem? Így
2: van, szárnyakat ad.
0: Mert azért itt elsősorban szép dolog ez a varrás, de azért zsolt nélkül mindez kevéssé valósult volna meg. Nem? Igen,
2: igen, mert mindig bátorított, hogy nem butaság csináld. Most szeptemberben volt egy óriási akció megint, amikor táskákat az iskola kezdésre vartunk a gyerekeknek. Két-három ezer ember egy pillanat alatt tudott ehhez csatlakozni. És mondom, szintén elkezdtek különböző városokba kihelyezni táskákat a gyerekeknek, nehézsorsúaknak. Úgyhogy ezek nagyon klassz dolgok.
0: Kata, és ilyen szeretet fogast, vagy levendul a szívet. A családodnak, a szüleidnek nem terveztél küldeni?
2: Annyiszor leültem, és ez egy nagyon jó kérdés tőled, de még nem tudtam. Sokszor leültem, hogy elküldök nekik is, de nem jutottam el odáig, hogy varjak.
0: Mert hogy köztetek nincs kapcsolat?
2: Egyáltalán nincs, én sokáig még próbáltam.
0: Ez hogy nézett ki? Neki futottál?
2: Én felhívtam őket, vagy levelet írtam, de teljes az elzárkózás.
0: De ez mi miatt van szerinted?
2: Amit én is úgy tanultam meg időközben, a megbocsátás. Tehát, hogy ők nem tudnak megbocsátani azt gondolom nekem valamit, amit nem igazán értek, hogy hogy mit tettem a család ellen, hogy hogy ennyire mereven elzárkóznak.
0: És ez egy örök vívódás, hogy velem a fogasokból és a levendúró szívekből egyszer jut majd nekik.
2: Igen. Fog? Nem tudom. De nagyon sokan viszont tudom, hogy várják. Meg egy lelki kapaszkodót, útmutatást ad ez a dolog.
0: Miből áll ez a mostani állapotod? Mert a telefonban is említetted, de most is látszik, hogy úgy más a sugárzásod. Milyen vagy te most?
2: Boldog, mert hallgatnak rám, követnek, szeretnek. Soha nem voltak igazi barátaim, és most itt valahogy az utóbbi időkben erőlködés nélkül, ö, erőfeszítések nélkül olyan szeretetteljes emberek kezdték velem felvenni a kapcsolatot, és kerestek meg, alakultak ki barátságok, ami rettentesen hálás vagyok.
0: Nem onnan fúj a szél, nem tudom, csak gondolom, hogy az ember tán életében először igazán fontosnak érzi magát.
2: Biztos, hogy ez.
0: Tehát az egész létállapotának tevékenységének bármilyen teljesítményének, látja és érzi, hogy nem csak hogy van foganatja, hanem, hogy ez komoly hatásokkal működik, és ezt elismerik. Eleddig ezt nem ismerték el.
2: Így van. Így van. Így van. Úgyhogy én, 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 hogyha az élet értelmét meg kellene fogalmazni, akkor csak így tudnám, hogy a jóságban és a szeretetben.
0: Igen, csak az embereknek néha elfogy a jóságba vetett hitte például, amikor azt tapasztalja, hogy a családja nem túlságosan nyitott vagy támogató vele szemben.
2: Igen, választottam volna akkor én is azt az utat, hogy megkeseredem, savanyú leszek, bezárkózom, és ö, hibáztatok mindenkit, és nem nyitok mások felé. Most, ö, ha igazán büszke lehetek magamra, akkor ebből a szempontból rettentesen büszke vagyok magamra, hogy tudtam újra nyitni. Hogy igen, volt időszak, mikor bejöhetett azon akármi, tehát jó-rossz, minden, de, de most egy ideje, mondom, csak jó dolgokat tapasztalok. És szeretetet. Nagyon sokszor volt, hogy üvöltve kérdezett tőlem, a volt férjem az arcomba, hogy mikor adom fel. És soha nem tudtam feladni. Tehát van egy olyan Mit? belső erő, Mit
0: kellett volna feladni?
2: A mindennapi harcot, hogy törjek már bele. Ezen Tehát, ő meg adóban, akart téged törni? Ő, én biztos vagyok benne, mert ez, ez, mondom, kifejezésre is került nagyon sokszor így, hogy mikor adod már fel. Nem tudom feladni, mert van bennem egy erő, ami mindig vezet tovább visz ezeken a nehézségeken. És ha az én példám jó példa, akkor ez tényleg működik, ha valaki nem veszti el a hitét.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy láthattunk ebben a jó korszakotba. Maradjon ez így sokáig. Köszönöm. Azt hiszem, hogy mai két vendégemet egy dolog biztosan összeköti. Ez pedig a döntéseik szabadsága és azok merészsége. Lehet, sokszor csupán ennyi kell, hogy az ember rájöjjön. Élni jó. Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni.